0: Herzlich Willkommen zur Tiersprechstunde, deinem Podcast rund um die Tiergesundheit für Hund, Katze, Kaninchen und Co. Mein Name ist Sonja Schöpe. Ich bin Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin und es ist mir eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Bist du bereit? Los geht's! Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser interessanten Folge, in der wir uns dem Thema widmen – ein Welpe, ein Kitten oder ein sonstiges Jungtier zieht ein oder ist bereits bei dir eingezogen. Du möchtest gerne wissen, was kannst du jetzt schon für die Gesundheit deines tierischen Lieblings tun? Denn gerade im ersten Lebensjahr kommen unglaublich viele Eindrücke auf das Jungtier. Es steht vielleicht die erste Entwurmung an, es steht die erste Impfung an oder die ersten Impfungen kommen, die ersten Tierarztbesuche, vielleicht... Erlebt dein tierischer Freund irgendetwas und muss danach medizinisch versorgt werden und so weiter und so fort. Das Futter wird umgestellt in der Regel. Ne? Früher war da die Mama, die gesäugt hat und jetzt gibt es eben ein, ein Trockenfutter oder ein Nassfutter. Oder aber du fütterst dein, dein kleines Heimtier, dein Meerschweinchen oder Kaninchen mit der ersten Wiesenmahlzeit oder möchtest es umstellen. Also es sind unglaublich viele Veränderungen, die gerade so im ersten Lebensjahr bei den kleinen Tieren auftreten. Und ich finde das unglaublich spannend. Ich ähm, habe es sel selber als Mama einer Tochter erlebt, was da im ersten Jahr alles so passiert. Und genau das Gleiche erleben wir wirklich bei den Tieren. Und was ich damals eben als Mutter, als Erstlingsmama einer kleinen Tochter erlebt habe, das waren Ärzte, die gesagt haben, es ist ganz, ganz wichtig, weil ich eben ein Kaiserschnittkind hatte, dass ich die Darmflora untersuchen lasse. Und ich fand diesen Tipp super. Ich kannte ihn vorher schon, ich hätte es so oder so gemacht, aber dass mir meine Ärztin damals diesen Tipp gegeben hat, gesagt hat, bitte mal den Stuhl einschicken in ein Labor und gucken, wie die Darmflora ist. Einfach weil man mittlerweile weiß, dass eben Kinder, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, dadurch, dass sie nicht normal durch den Geburtskanal rutschen, schon einen Großteil an Bakterien nicht oral aufnehmen. Und bei den Tieren haben wir genau das Gleiche. Tiere, die per Kaiserschnitt geholt werden müssen... Bei denen ist das mit der Darmflora genau das Gleiche. Das heißt, sie kriegen durch die Mama und durch den normalen Geburtsvorgang auch nicht, ich sag mal so, ihr kleines Standardpäckchen Darmflora-Bakterien mit. Und die Darmflora ist auch etwas, was sich im Laufe der Zeit erst ausbildet. Das heißt, sie braucht wirklich eine ganz schön lange Zeit, bis sie ausgewachsen ist. Aber... An die Darmflora denken wir gar nicht. Das heißt, wir haben hier so ein putziges kleines Tierchen und freuen uns jeden Tag, wenn wir sehen, oh, die Veränderung ist passiert, hier wächst es und da verändert sich was. Das sehen wir, das, was wir sehen können. Aber was im Inneren so passiert und eben, was man eben nicht sehen kann, daran verschwenden wir meistens viel zu wenig Gedanken. Und die Darmflora ist etwas... Das kann ich dir nur ans Herz legen, vergiss sie niemals, egal wie lange du mit deinem Tier zusammenlebst, denn sie ist wirklich immer wichtig und sie ist für mich mittlerweile ein unglaublich wertvoller Schlüssel für die Gesunderhaltung von Tieren. Und wenn ich einen Welpen oder ein junges Kitten betreue oder aber auch junge Heimtiere betreue, wobei ich da schon wieder sagen muss Kaninchen und Meerschweinchen, kommen so jung selten in meine Praxis, weil da die Besitzer meistens durch ganz tolle Informationen aus dem Netz schon alles richtig machen. Das heißt, junge Meerschweinchenbesitzer oder junge Kaninchenbesitzer, da ist die Ernährung schon umgestellt. Meistens kriegen sie sehr viel Blättriges, viele Wiesenkräuter, viel Wiese, auch Wurzeln, Blüten, Zweige mit Blattwerk und so weiter. Und darüber bekommen diese Jungtiere auch alles an Mineralstoffen und Nährstoffen, was sie benötigen, um die Darmflora vernünftig in ihrem Aufbau zu unterstützen. Bei Hunden und Katzen habe ich ganz oft die Problematik, dass einfach dort die Besitzer nicht richtig informiert wurden. Sei es vom Vorbesitzer oder aber sei es durch Eigeninformation, durch Eigenrecherche. Und gerade Welpen und Kitten bekommen wirklich in den ersten Monaten so einiges. Sie werden entwurmt, sie werden geimpft, sie bekommen vielleicht eben noch ein anderes Präparat zur Gesunderhaltung und alles greift auf diesen Organismus ein. Der Organismus muss es verarbeiten, er muss das verstoffwechseln, das schafft er in der Regel auch ganz gut. Allerdings hat alles seine Einwirkung auch mit auf die Darmflora. Egal wie gut es vertragen wird, um Gottes Willen, ich möchte jetzt hier nicht sagen, mach das bloß nicht, das schädigt die Darmflora, darum geht es mir nicht. Aber es muss verarbeitet werden. Und die Darmflora, muss schon sehr viel leisten, allein schon durch eine Futterumstellung. Auch wenn du sagst, wieso, der kriegt ja das gleiche Futter, was es auch vorher gab, beim Vorbesitzer gab. Ja, aber die Darmflora hat schon einen Wechsel gehabt von der Milch zum Futter. Da ist schon ein erster Wechsel passiert. Das heißt, sie muss ganz anders arbeiten, sie muss was ganz anderes verdauen. Und das sind immer so kleine Rückschritte für die Darmflora, aber sie schafft es natürlich auch Gott sei Dank, sich selbst zu regenerieren und selbst wieder positive Darmbakterien aufzubauen. Das heißt, sie muss auch lernen. Lernen genauso wie dein Jungtier. Aber sie freut sich auch über eine Unterstützung. Und diese Unterstützung kannst du in erster Linie schon geben, indem du richtig fütterst. Was ist eine richtige Fütterung für einen Welpen oder ein Kitten? Das fängt schon damit an, dass du bitte kein Futter für einen adulten Hund oder eine adulte Katze fütterst. Welpen und Kitten haben einen ganz anderen Bedarf an Nährstoffen, an Mineralstoffen. Sie brauchen zum Beispiel viel mehr Kalzium, denn sie sind im Wachstum. Die Knochen und die Zähne, die brauchen unglaublich viel und wenn du nun hergehst und sagst, ich nehme ein Futter für einen adulten Hund, da ist die ganze Zusammensetzung völlig anders. Und deswegen schadest du hier mehr, als dass du nutzt. Du schadest vielleicht, ohne dass du es überhaupt weißt oder bemerkst. Denn gerade ein Defizit an Kalzium stellt man viel mehr dann fest, wenn schon Jahre ins Land gegangen sind. Vielleicht sagst du dir, naja, ich habe das schon immer gemacht und die Hunde oder Katzen sind auch uralt geworden, dann hattest du Glück, wirklich, das ist ein Glücksspiel, aber ich erlebe immer wieder Hunde in meiner Praxis, die entweder dann auf Barf umgestiegen sind, was ja grundsätzlich toll ist, aber dann an Therapeuten geraten sind oder aber ist ja, learning by doing, ich kaufe mir mal ein Buch und mache mal einen schnellen Barfplan selber, es selbst erstellt haben und wo einfach die Mengen völlig falsch berechnet waren und das ist fatal. Und bei Welpen und bei Kitten, wie gesagt, ich mache keine Pläne für so junge Tiere, also keine Baf pläne für so Jungtiere, weil mir das einfach zu nicht zu gefährlich ist, um Gottes Willen. Aber mir fehlt dort einfach die Erfahrung. Das heißt, ich habe Erfahrung, wenn ich ein krankes Tier habe, ein ausgewachsenes krankes Tier, wie muss da der Ernährungsplan ausschauen, wie muss der Baf da ausschauen? wenn ich roh füttern möchte bei Hund oder Katze. Ich habe zu wenig Welpen und Kitten in der Praxis, die gebarft werden und deswegen biete ich das gar nicht an. Ich mache einen, äh, einen rundum rundumcheck das heißt, wenn jemand sagt, ich füttere ähm, ein Fertigfutter, ich füttere trocken oder ich füttere nass, dann prüfe ich, sind diese Futter überhaupt geeignet, ja oder nein. Ist da genügend drin, ja oder nein und mache auch Empfehlungen, aber eben bei Rohernährung empfehle ich in der Regel erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die da wirklich mehr Kitten und Welpen betreuen. Viele meiner Tierhalter, die bei mir in der Praxis sind, haben aber an BAF in der Zeit überhaupt noch kein Interesse. Die sind erstmal auch völlig überfordert mit der ganzen Situation. Die sagen, ach Mensch, Hundeschule und Erziehung und dies und jenes. Und da ist der Fokus erstmal ganz woanders. Und wenn ich dann aber höre, ja, mein Hund setzt dreimal am Tag einen riesen Kothaufen ab, dann schwant mir da schon ein, in Anführungszeichen, Böses. Dann kann ich meistens die Frage schon selbst beantworten, okay, der Hund bekommt Trockenfutter mit einem hohen Getreideanteil. Das ist meistens dafür verantwortlich, dass dieser Kotabsatz oft sehr groß ist und sehr häufig stattfindet. Und wenn du dir nun denkst, naja, ist doch toll. Es ist nicht toll, es ist eine Belastung für den Darm. Ganz ehrlich, ein- oder zweimal am Tag Codeabsatz ist völlig ausreichend und je hochwertiger die Kost, umso weniger ist der Output. Der Output, also sprich der Codehaufen, ist wirklich dann relativ gering, riecht in der Regel nicht, sieht top aus, ist also von der Konsistenz auch noch top. Und ist in der Regel einmal am Tag. Und das reicht völlig aus. Das bedeutet, alle Nährstoffe, die der Hund aufnimmt, werden optimal auch verwertet. Wenn dein Hund einen Riesenhaufen Kuhfladen, sage ich mal, x-mal am Tag absetzt, dann überleg mal selber, wie viel hat er denn eigentlich gefressen? Und wenn dort natürlich ein hoher Getreideanteil drin ist oder sonstige Inhaltsstoffe, die ihm überhaupt nichts bringen in dieser Menge, dann wundern mich solche großen Kuhfladen bei so einem ganz kleinen Hund auch nicht wirklich. Und wenn ich mir dann noch in Erinnerung hole, die Darmflora ist ja noch nicht ausgereift, dann hat die vermutlich auch eine gewisse Belastung. Das heißt, sie hat noch mehr zu tun, sich überhaupt aufzubauen, probiotische Bakterien zu bilden. Denn es kommt nun mal jeden Tag in gewisser Dosierung suboptimale Kost in den Hund oder in die Katze und Sie kann sich nicht regenerieren, sondern sie arbeitet dann natürlich wieder und ähm, bildet natürlich auch negative Darmbakterien. Die sind immer vorhanden. Es gibt immer ein Pro und ein Kontra. Wenn die sich natürlich vermehren, drängen sie die Positiven zurück. Und dann können schon erste Steps für eine Darmerkrankung auftreten. Das heißt, es kann sein, dass dein Hund früher oder später eine Allergie entwickelt, sogenannte Futtermittelallergie. Vielleicht hast du von dem Begriff IBD bereits mal was gehört, das ist eine Darmerkrankung. Es gibt viele Erkrankungen, die zu Lasten einer suboptimalen Ernährung im ersten Lebensjahr gehen, einer nicht aufgebauten Darmflora und so weiter. Und darauf möchte ich jetzt gar nicht tief eingehen, sondern ich möchte dir heute in dieser Folge einfach sagen, wenn du ein Jungtier bei dir hast... Prüfe wirklich mal, muss die Ernährung so bleiben und wenn ja, warum? Wer fordert das? Ganz ehrlich, es ist nun dein Tier, es ist in deinem Eigentum, du trägst die Verantwortung. Selbst wenn der Züchter oder der Vorbesitzer dir gesagt hat, dieses Futter würde ich weiterempfehlen, das Futter ist toll und bla bla blablabla, du musst es nicht weitergeben. Schalte selber mal deinen Menschenverstand an und sage dir, ist das wirklich so hochwertig? Hilft es meinem Hund oder meiner Katze wirklich gesund zu bleiben? Sieh dir die Inhaltsstoffe an. Oftmals sieht es top aus, ist es aber nicht. Also ich finde immer so der Blick aufs Etikett ist teilweise wirklich eine Kunst, das überhaupt zu verstehen, was da drauf steht. Denn manchmal wird etwas suggeriert wo man denkt, wow, cool, ja, das ist natürlich viel hochwertiger, wie zum Beispiel, wenn da steht frisches Fleisch. Wenn du aber trocken ernährst und frisches Fleisch steht an erster Stelle, dann muss dieses frische Fleisch ja erstmal getrocknet werden und so hast du dann keine 10% frisches Fleisch zum Beispiel mehr drin, sondern vielleicht nur noch 5%, weil in dem Moment, wo die Flüssigkeit verschwindet, habe ich auch deutlich weniger letzten Endes, was da drin ist. Na, also die Flüssigkeit muss ich immer rausziehen. Steht dort an erster Stelle Fleischmehl, klingt das natürlich eher so, äh, oh, Fleischmehl, das ist ja furchtbar. Aber es ist dann ein, dieser Anteil an Fleischmehl ist dann auch wirklich enthalten, weil die Flüssigkeit schon weg ist. Deswegen, ich achte immer darauf, dass an erster Stelle bei einem Trockenfutter, wenn es dann unbedingt ein Trockenfutter sein muss, ähm, Fleischmehl steht. Das ist, ist dann so meins, wo ich gucke, ist das wirklich da? Dann ist natürlich immer wichtig, ist es ein Futter wirklich für Kitten oder oder ein Hundewelpen? Bitte kein adultes Futter, wenn du da einen Welpen zu Hause hast oder ein Kitten. Wie gesagt, das Tier wächst noch, es verändert sich, es braucht unglaublich viele Mineralien und Nährstoffe. Und dafür ist es einfach wichtig, dass die Nahrung optimal zusammengesetzt ist und nicht aus Jux und Dollerei gibt es eben deshalb auch Welpenfutter. Das ist bei uns Menschen genau das Gleiche. Das kleine Neugeborene fängt nicht direkt mit einem, ich sag mal, Schnitzel mit Pommes an, sondern es bekommt erstmal seine Milch, danach wird es in der Regel auf Breikost umgestellt und dann kommen die ersten Versuche mit festerer Nahrung. Das heißt, das Gemüse wird jetzt nicht püriert, sondern es gibt eben dann auch mal Kartoffelstückchen, Brokkolistückchen und so weiter und so fort. Genau das Gleiche haben wir also auch im Menschenbereich. Warum bin ich der Ansicht, dass es bei Hunden anders laufen müsste? Also deswegen einfach immer manchmal so ein bisschen nachdenken, auch vielleicht so ein bisschen die Zusammenhänge mal prüfen, wie ist es denn im Menschenbereich, wie ist es bei uns und dann wird einem auch sehr viel schnell vieles klarer. Wenn jetzt dein Tier entwurmt und geimpft wurde, sind Informationen in den Körper, in den Organismus eingegangen, die zum Teil auch wichtig sind. Eine Impfung ist immer so ein Training für den Organismus, für das Immunsystem. Ich bin kein Impfbefürworter, ich bin aber auch kein Impfkritiker, sondern ich bin ein impfneutraler Therapeut, der sagt, wenn jemand der Ansicht ist, ich möchte impfen, ich muss impfen, dann sollte er das tun. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch keine Verurteilung von Impfungen oder Entwurmungen haben. Deswegen, wenn dein Tier geimpft und entwurmt bei dir eingezogen ist, solltest du einfach für dich den Haken setzen, okay, da ist was passiert. Das hat einen Eingriff in den Organismus gegeben. Und umso wichtiger ist es für mich, dass du dann auch an den Darm denkst. Egal, wie der das damals vertragen hat, egal, wie es jetzt ausschaut, denk einfach daran, die Darmflora muss sich noch ausbilden, die muss noch wachsen, die wächst wirklich in den ersten Lebensjahren. Und ähm, bildet sich vollständig aus, deswegen alles, was du im ersten Lebensjahr schon an Pro geben kannst, tun kannst, ist optimal. Nur mach bitte nicht Masse, sondern wenn du vorhast, gezielt auf die Darmflora einzuwirken, mach das wirklich Ganz vernünftig und zwar nicht mit irgendwelchen Standard 0815 Tipps aus dem Internet, am besten noch eine, eine super lange Liste an Präparaten, sondern such dir dafür wirklich jemanden, der dich vernünftig berät und der mit dir auch durchgeht. Was kannst du über die Ernährung tun? Ich habe zum Beispiel zuletzt einen Welpen in Betreuung gehabt, der eben leider adultes Futter bekam, obwohl erst fünf Monate alt, bei dem klar, die Standardentwurmung und Standardgrundimmunisierung der Impfungen erfolgt ist und der eben dreimal am Tag einen riesen Kuhfladen absetzt. Ja, ich habe die Besitzer gefragt, ob wir zumindest einmal am Tag auf ein hochwertiges Nassfutter umstellen können, in das wir dann gewisse Dinge zufügen können. Also sprich Probiotika, Präbiotika, dass wir hier und da ein Milchprodukt anbieten, denn auch da sind positive Bakterien drin, die dem Hund durchaus nutzen können, dem Hundedarm. Positiv also für die Darmflora sind. Dann habe ich erstmal dieses Futter, diese Futterzusammensetzung mir angeschaut und wie gesagt, adultes Futter geht gar nicht, also Empfehlung ausgesprochen, weil sie eben auch bei einem Trockenfutter erstmal bleiben möchten für ein Welpenfutter, für ein trockenes Welpenfutter, aber mit einem hochwertigen Proteinanteil und die gibt es. Man muss zwar wirklich danach suchen, sie sind auch deutlich teurer, ja, aber Qualität hat nun mal ihren Preis. Und dann haben wir ein paar Ergänzungen beim Nassfutter gemacht, das heißt ich habe drei, vier Sorten von verschiedenen Herstellern eines Welpenfutters, eines hochwertigen Welpenfutters herausgesucht und ihnen gesagt, wie wir darüber den Darm versuchen aufzubauen und das mit ganz natürlichen Mitteln, das heißt ich kann natürlich mir jetzt irgendwelche Pülverchen in der Apotheke kaufen, das macht teilweise auch wirklich Sinn, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich erst einmal sage, wir stellen auf eine hochwertige Kost um, integrieren einmal am Tag ein hochwertiges Nassfutter in kleiner Form und fügen diesem Nassfutter noch verschiedene Dinge hinzu, sei es hier und da ein paar Beeren, eine Morosuppe, die man selber kochen kann. Also das ist eine lang gekochte Karottensuppe, die dann durch diese Karotten eine antibiotische Wirkung hat. Sie muss aber wirklich dazu lang gekocht werden. Dann habe ich Ihnen empfohlen, dass wir hier und da auch mal durchaus ein Eigelb geben dürfen oder ein gekochtes Ei. Also ich habe versucht, eine Ergänzung zu machen für diesen Hund, dass wir möglichst ohne irgendwelche teuren Produkte es schaffen, den Hund optimal zu versorgen. Er kriegt die Hauptversorgung über das Trockenfutter und von mir bekommt er für den Darm außerdem eine gesunde Form des Darmaufbaus. Das kann man wirklich mit Kräutern erreichen, man kann es zum Teil mit der Morosuppe erreichen. Und dann warten wir jetzt erstmal ab, wie sich das weitere erste Lebensjahr so entwickelt. Und wenn der Hund dann ein gewisses Alter erreicht hat, ich sage mal so zwischen 1 und 1,5 Jahren, machen wir mal, ein Darmflora-Check im Labor. Dann gucken wir uns gezielt an, so, wie schaut es denn jetzt aus mit der Darmflora? Welche Darmflora-Bakterien können wir vielleicht gezielt noch aufbauen? Und was ist, wie sieht vielleicht der Rest aus? Jetzt in erster Linie interessiert mich natürlich erstmal, wie ist der Kotabsatz, wenn umgestellt wurde? Sind da immer noch dreimal am Tag Kuhfladen oder ist es vielleicht nur noch einmal am Tag? Ein wohlgeformtes Häufchen. <lacht> also es ist vielleicht kein angenehmes Thema über Scheiße in Anführungszeichen zu sprechen. Aber der Output eines Hundes oder einer Katze, genauso wie auch bei den kleinen Heimtieren, ist unglaublich wichtig. Daran kannst du ganz, ganz viel erkennen und lesen. Und bei den Katzen mache ich es genauso. Bei den Katzen würde ich es ähnlich machen, wobei ich da immer sagen muss, es ist ein bisschen schwieriger, denn ich kann nicht alle möglichen Kräuter der Katze geben, weil sie die einfach überhaupt nicht verwerten kann, weil ich auch noch ein bisschen aufpassen muss ne, mit ätherischen Ölen und Katzen. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Das heißt, bei Katzen gehe ich relativ schnell dazu über, dass ich sage, okay, wir besorgen uns noch ein probiotisches Pulver oder ein Präbiotika und geben das ins Nassfutter oder in eine Leckerei, die die Katze so aufnimmt. Denn sie sind natürlich sehr speziell als Patienten, dass wir das da mit reinfügen. Ich kann über die Ernährung so viel machen. Und deswegen meine Bitte wirklich an dich, wenn du sagst, ich habe zu Hause ein Jungtier. Prüf wirklich mal die Ernährung, wirf da einen Blick drauf und dann kannst du wirklich über die Ernährung noch on top was tun. Mach aber bitte nicht den Fehler, dass wenn du jetzt sagst, okay... Hunde und Katzen, ja klar, die wachsen noch, oh Gott, hoffentlich hat der kein Defizit, dass du ohne eine Berechnung oder ohne genaues Wissen dort jetzt noch irgendwas zufügst. Sei es Knochenmehl, sei es Eierschalenpulver, du kannst auch mit einem zu viel Schaden zufügen. Deswegen hol dir da bitte immer... Jemanden ins Boot, der eine gewisse Erfahrung hat. Du, natürlich kannst du dich mit Laien austauschen. Natürlich kannst du Tipps annehmen. Nur schalte immer den gesunden Menschenverstand an, ob du nicht zu viel machst. Wie gesagt, Überversorgung ist bei wasserlöslichen Vitaminen, wie zum Beispiel B-Vitamine, nicht schlimm. Denn die werden über den Urin wieder ausgeschieden. Aber in dem Moment, wo du einen Überschuss an Kalzium gibst, Schadest du mehr, als dass du deinem Tier irgendetwas bringst? Und dann hast du wieder das Problem, ne, dass du für die Gesundheit letzten Endes nichts getan hast, sondern eigentlich wieder irgendetwas, naja, irgendwelche Fehler selbst entstanden sind. Und das sind so gewisse Schlüssel, die kann ich dir nur an die Hand geben. Entscheide selber, wie viele Impfungen, welche Entwurmungen. An dieser Stelle auch wirklich der Hinweis Prüf auch den das Impfheft ist die Impfung, die eingetragen ist. Diese Wiederholungsimpfung, müssen die wirklich in diesem Abstand sein? Du findest von den Impfherstellern diese Beipackzettel online im Internet. Google einfach mal nach dem Impfstoff und liest dir durch, was sagt der Hersteller, wann muss nachgeimpft werden. Denn ich habe wirklich viele Welpen, das betrifft oft die Hunde, die einfach in viel zu kurzen Abständen zu der Wiederholung sollen und das ist nicht das ist für mich nicht schlüssig und auch für andere Tierärzte ist das zum Teil nicht schlüssig. Wenn dann nämlich der Besitzer woanders hingeht und den Impfpass vorliegt und nachfragt, kommt dann ganz oft hm also eigentlich wäre die nächste Impfung erst dann und dann gewesen und wenn man dann aber das im Impfpass stehen hat und man reist ins Ausland und die Impfung ist nicht erfolgt, kannst du ein Problem haben. Deswegen, wenn dort Fehler drin sind, geh zum Tierarzt. Die müssen vom Tierarzt, der damals geimpft hat, bereinigt werden. Das ist ganz wichtig. Der muss den Impfpass dann korrigieren, weil sonst kannst du wirklich bei der Fahrt in den Urlaub ein Problem bekommen. Wie gesagt, hochwertige Ernährung ist ganz wichtig. Baden von Hunden, bei Katzen macht man es ja weniger, ist auch so eine Sache, wenn dein Hund wirklich in Gewässer geht oder in sich irgendwo mal drin suhlt und so weiter, du darfst natürlich deinen Hund mal baden, mal abduschen, guck aber bitte, dass du irgendetwas nimmst, was eine natürliche, eine natürliche Zusammensetzung hat, es gibt ganz tolle natürliche Seifen. Ohne irgendwelche chemischen Zusätze, ohne irgendwelche Aromas oder künstliche Konservierungsstoffe und so weiter. Schau, dass du lieber so eine Seife nimmst, denn die Hautflora kann austrocknen. Das heißt, du kannst auch hier deinem Hund mehr schaden als nutzen, wenn du sagst, ich möchte ein super duftendes Tier haben und ich steck den, ich sag mal, siebenmal die Woche ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich steck den fast täglich in die Badewanne oder in die Dusche. Das muss nicht sein. Also es reicht auch oftmals einfach mal mit kaltem Wasser abzuduschen oder eben wenn du sagst, ich muss jetzt aber mal mit einer Seife ran, hol dir wirklich eine Seife ohne irgendwelche künstliche Zusätze auf Biobasis, eine Naturseife und damit kriegst du deinen Hund dann auch sauber. Vor allen Dingen... Prüf wirklich die Inhaltsstoffe, denn Seife verändert die Hautflora, verändert diesen, diesen Schutz, den die Haut nun mal auch selber hat. Die Haut ähm, trocknet so auf Dauer aus und produziert dann immer wieder Fette nach. Und das ist auf Dauer wirklich ein Kreislauf, in den man kommen kann, der nicht gut ist. Das Gleiche ist eben auch im Sommer, Prüf wirklich immer das mit den Gewässern. Ich bekomme ganz oft gerade kleine Hunde als ähm, Tiere in meine Praxis, bei denen es dann heißt, die lecken sich auf einmal zwischen den Pfoten, die gehen aber auch gerne in Gewässer und jetzt im Hochsommer und blablabla bla bla. und der Tierarzt sagte schon, ich soll das lassen. Ja, wenn der Tierarzt das schon sagt, kann ich das nur bestätigen, denn auch wenn viele Hunde sich gerne abkühlen, bau lieber dann ein Planschi auf. Aber viele, gerade stehende Gewässer, sind momentan wirklich Bakterienschleudern. Und wenn sich dein Hund da irgendwas zwischen den Pfoten holt, zwischen den Zähnen holt, das ist ein Juckreiz. Die beißen sich auf, da können Eczeme entstehen. Und dass das abheilt, das dauert, das muss trocknen. Und da wäre es fatal, jetzt, ich sag mal so, irgendwie Verbände drum zu legen oder, oder nur diesen Juckreiz, den stillen die meisten Hunde, indem sie sich wieder belecken. Die Zunge vom Hund ist nicht klinisch rein. Das heißt, ich habe immer wieder eine neue Gefahr, dass es sich einfach neu infiziert, ähm, vergrößert und so weiter. Und gerade Pfoten ist wirklich schwierig, ähm, da Ruhe früher oder später reinzubringen. Das heißt, dann in den sauren Apfel beißen, lieber Splanschi zu Hause aufstellen, das regelmäßig mit frischem Wasser versorgen, dass dein Hund da eine Abkühlung bekommt. Aber beim Spaziergang wirklich aufpassen. Mach auch immer mal so Gesundheitschecks. Trainiere mit deinem Hund oder auch mit deiner Katze vielleicht wirklich mit so einem Placebo oder mit einem Leckerchen eine Medikamentengabe. Das heißt, Spritzengaben kann man gut mit einem kleinen Hund und mit einer kleinen Katze auch trainieren, ne, über das Klickern zum Beispiel bei der Katze, dass einfach dein Tier, wenn es denn mal erforderlich sein sollte, freiwillig Medikamente einnimmt. Dass du also wirklich ohne Probleme etwas geben kannst, dass dein Hund, wenn er eine Spritze sieht, also eine Spritze ohne Nadelaufsatz, den Inhalt im Maul freiwillig aufnimmt. Genau das Gleiche bei der Katze. Denn es kann natürlich im Laufe des weiteren Lebens immer mal zu irgendeiner Situation kommen, bei dem dein Tier Medikamente aufnehmen muss und dann ist es aber zumindest trainiert und weiß Bescheid und weiß auch, ah, da passiert mir nichts. Das sind so Punkte, die finde ich für die Gesunderhaltung gerade von so jungen Tieren unglaublich wichtig. Deswegen versuch da wirklich möglichst früh, dich zu informieren, was kannst du tun, was ist das Beste für dein Tier. Hör dir dort verschiedene Stellen an, wie gesagt, und auch wenn keine Krankheit da ist, überlege, ob du dir nicht jetzt schon einen Therapeuten ins Boot holst, einen Tierernährungsberater oder einen Tierheilpraktiker, mit dem einfach mal ein, ein Gespräch buchst und sagst, so, was kann ich für die Gesunderhaltung meines Jungtieres tun? Was kann ich da jetzt schon tun? Oftmals haben wir es auch mit bei verschiedenen Rassen mit einfach Problemen zu tun, zum Beispiel beim, beim Labrador oder Golden Retriever mit einer Hüftgelenksdysplasie oder aber mit möglichen Arthrosefällen, die einfach bei manchen Rassen wirklich auch sehr früh kommen könnten. Nutzt es was, wenn ich möglichst früh schon, ich sag mal, mit Grünlippmuschel zum Beispiel anfange oder aber ähm, wann sollte ich damit starten, na weil ich bin der Ansicht, und das hatte ich letztens auch, da hat auch eine Halterin viel zu früh, der Hund hat überhaupt keine Erkrankung an, der, ähm, an den Gelenken, aber nein, sie hat jetzt schon ein Mittel gegeben, weil sie sagte, damit das gar nicht erst kommt, sorry, das, das ist nicht der richtige Weg. Wenn da noch nichts ist, dann füttere ich so etwas nicht. Ne? Dann sollte ich eher darauf achten, wenn ich weiß, ich habe nun mal einen Goldie oder also einen Golden Retriever oder ich habe einen Labrador, dass ich dann eher sage, okay, das Getreide, da passe ich auf, weil Getreide kann das Ganze auch unter Umständen fördern und Getreide hat immer auch so einen gewissen Hang zu Allergien. Ich habe beispielsweise jetzt, gut, keine junge Hündin, aber eine sehr alte Hündin, bei der haben wir jetzt mal die Kartoffeln weggelassen und prompt ist der Juckreiz der Haut weggegangen. Also, es hat alles so sein Für und Wider, deswegen die Ernährung, du siehst es, ist das A und O auch bei uns Menschen. Natürlich können wir trotz bester Ernährung erkranken und das passiert auch unseren Tieren. Es gibt einfach bescheidene Erkrankungen, die sich nicht vermeiden lassen. Da sind im Körper irgendwelche ja, Informationen vorhanden und es kommt irgendwann zum Ausbruch. Aber ich kann zumindest schon mal die Weichen stellen, dass mein Tier vielleicht in den ersten Jahren weniger erkrankt, weniger den Tierarzt zieht, besser mit Medikamenten umgeht, die verabreicht werden, weil der Darm so top ist, weil der Darm auch selber dann gegen irgendwelche negativen Einflüsse sich wehren kann. Sei es beim Hundespaziergang. Mein Hund kommt in Berührung mit irgendwelchen Parasiten, die ein anderer Hund ausgeschieden hat. Und meinem Hund passiert es nicht. Magen-Darm-Virus ist auch bei Tieren möglich. Aber wenn der Darm so gesund ist, wenn dein Hund so gut ernährt wird oder deine Katze, dann kann der Kelch an dir vorüberziehen. Und das sage ich als Mama einer Tochter, die noch im Kindergarten ist, wo auch regelmäßig Zettel hängen, Magen-Darm-Vorfall. Toi, 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 unsere Tochter hatte das ein einziges Mal. Und dann war es aber nach zwölf Stunden oder 24 Stunden ausgestanden. Das heißt, sie hat sich einmal übergeben und dann war gut. Andere Kinder hängen sieben Tage die Woche rum und ähm, wir haben Fieber und haben alles bei unserer Tochter wie gesagt Magen-Darm nichts und ich denke und da bin ich mir auch mittlerweile sehr sicher das hat etwas einfach mit ihrer Darmflora zu tun weil ich auf die immer achte und da regelmäßig sage ich schicke da mal was ein wir gucken uns das ganze Ding noch mal an und machen dann gezielt etwas und die Präparate sind oftmals wirklich neutral das heißt ich kann Präparate nehmen, die nach nichts schmecken, die also auch ein Kind problemlos nimmt, und somit kann ich die auch bei Tieren und da arbeite ich mit Menschenprodukten, mit Mitteln aus dem Humanbereich, kann ich eben auch bei Tieren dann ganz bewusst einsetzen. Also, wenn dir die Gesundheit eines Tieres am Herzen liegt, ich glaube, das ist auch so ein Werbeslogan, ne, dann beschäftige dich wirklich schon möglichst früh damit informiere dich, was kannst du tun, geh vielleicht mal hier und da auf einen Vortrag, guck dir mal das Volkshochschulheft an, da sind ganz oft schon Tierkurse von Therapeutinnen und Therapeuten, die dort als Dozent den Volkshochschulen zur Verfügung stehen. Guck mal, ob es spezielle Bücher gibt, wie kann ich über die Ernährung mein Tier gesund halten, prüf natürlich da auch immer die Rezensionen, denn nicht jedes Buch ist wirklich geeignet und hochwertig, guck, dass du möglichst auf neue Bücher zurückgreifst. Denn manchmal ist es leider so, dass gerade die alten Bücher, insbesondere bei den kleinen Heimtieren, deutlich überholt sind. Das heißt, ein Buch sich jetzt anzuschaffen, was schon 15 Jahre alt ist, vergiss es einfach, das kannst du knicken. Das ist äh, wahrscheinlich überholt und da stehen Dinge drin, die nicht mehr so gelten, gerade bei den Meerschweinchen und bei den Kaninchen. Und bei Hunden und Katzen gibt es mittlerweile wirklich eine Fülle an Büchern. Wenn du dir aber da unsicher bist, Hol dir einen Therapeuten ins Boot, sprich mit einem Tierheilpraktiker oder Tierernährungsberater, wie du deinen Hund, deine Katze oder aber dein kleines Heimtier gesund ernähren kannst, was man so alternativ noch tun kann, ob gewisse Kuren vielleicht Sinn machen, gerade nach einer Entwurmung, nach einer Impfung oder aber wenn irgendwo anders ein Magen-Darm-Virus tobt, was sollst du dann vielleicht beachten oder was kannst du machen, wenn dein Hund auf einmal bricht, so einen kleinen Fahrplan. Ich mache zum Beispiel wirklich solche Welpen- und Kittenfahrpläne für kleines Geld für meine Besitzer. Das haben die dann aber für das gesamte erste Lebensjahr an der Hand und können es nutzen. Und können dann damit wirklich den Großteil an Möglichkeiten selber abdecken, ohne dass sie mich nochmal kontaktieren müssen. Und das ist eigentlich eine schöne Information, selber sich auch zu beruhigen und zu wissen, okay, damit schade ich nicht, das ist ein wertvoller Nutzen. Also, denk daran, auch wenn jetzt momentan dein Tier gesund ist, vielleicht kannst du dafür noch ein Stück weit mehr tun. Und ich wünsche dir unglaublich viel Freude mit deinem Kitten, mit deinem Welpen oder mit deinem sonstigen Jungtiere. Ja, das sind so, ach, das sind so süße Wesen und die Zeit geht so schnell vorbei, deswegen genieße sie. Und auf alle Fälle wünsche ich Deinem Tier ein möglichst langes, gesundes Leben und eine wunderschöne Zeit, die Ihr zusammen habt. Alles Gute für Dich und Dein Tier. Und an dieser Stelle der Hinweis auf die Shownotes, in denen Du alle Verlinkungen findest zu den Dingen, die ich im Podcast gesagt habe, um es noch einmal nachlesen zu können. Außerdem die Links, um mit mir in Kontakt zu treten. Und ich sage vielen lieben Dank, wenn Du mich auf iTunes bewertest, eine kurze Rezension abgibst. Das würde mich sehr freuen. Bis dann. Tschüss.